0: 5LV podkāršta fabrika piedāvā.
1: Labdien! Vai kādreiz esat par kādu nodomājuši, viņam gan ir paveicies? Jā, veiksmi varbūt nejauša, bet ašķirībā no laimes tā pieprasot aktīvu cilvēku darbošanos. Esmu Linda Samsonova. Šis ir raidieraksts veiksme neveiksmē, kur sarunājos ar dažādi jomu profesionāļiem, ar kuriem mēs lepojamies. Par šķēršļiem viņu ceļā, kas paliek labo brīžu ēnā, taču man šķiet ir ārkārtīgi svarīga karjeras sastāvdaļa. Šodien runāšu ar alpīnisti Kristīnu Liepiņu. Labdien, Kristīne! Labdien! arī tu esi alpīniste, pēc profesijas tu esi audiologu pēc, vai ne? Jā, Lodzu jā. Lodz, par šo izvēli savā dzīvē.
0: Es logu pēdīju izvēlējos tāpēc, ka mans tētis bija ļoti slims bērnībā, un es nesapratu, kas viņam kaiš, un es gribēju izzināt šo jautājumu, kāpēc, un ka viņš ir paralizēts, kāpēc nerunā, un tieši šī nerunāšana man izraisīvis lielākos jautājumus, jo cilvēks kā bija blakus, bet viņš nerunāja. Un šī profesijas izvēle ir tieši saistīta ar runu, ar runas straucējumiem, un mana tā aizraušanās bija tieši klīniskā logopēdija, un tur tieši arī strādā ar šiem cilvēkiem, kas pēc insultiem ir iegūjuši afāzijas un kaut kādus runa Un Es, protams, pabeidzu augstskolu, es sapratu sev un kas manam tētim ir noticis, un tajā brīdī iespējams man šī joma jomakļo mazāk interesanta.
1: Nu jā, jo kaut ko jo tu biji izdarījusi tajā, tu iemācījusies sapratus un iespējams viena virsotnīte. Jau bija sasniegta šajā jomā. Jā, bet parbūt pat ne virsotnī, vienkārši šī priekšvirsotne.
0: Es domāju, ka šīs profesijas virsotnes ir daudz augstākas, un es paskatījos, es sapratu, ka, ka tas nav priekš mans. Tā tad šobrīd tavs darbs. Mans darbs ir, es teiktu, es esmu alpīniste. Šobrīd arī diezgan daudz rakstu. Un, protams, arī man ir... Tāds, nu, tā kā blakus darbiņš es strādāju ārsta praksē, kad es esmu Latvijā nepilna slodzi,
1: protams, bet jā, es varētu teikt, ka pamatdarbs ir saistīts ar kalniem. Vai bērnībā sevi atceroties, tu vari sevi saukt par tādu veiksminieci? Nu, piemēram, izvilk vienmēr kontroldarbā veiksmīgo biļeti, uz kuru zināja atbildes. Vai tomēr bija tā, ka nu, jāpacinš, un tiem, kas blakus sēdēja, tiem, tiem gāja labāk? Es nevarētu sevi saukt
0: par veiksminieci un... Protams, tagad atskatoties liekas, ka nav ko vainot bērnību vai vecākus vai vīdi, bet es domāju, ka man ir trūcis mazliet bērnībā atbalsts. Man vienmēr bija tā, ka, ai, nu, jūs tur paši visu izdarīsiet un sapratīsiet, un es mazliet tāda apmaldījusies jutos bērnībā, un... Es nevarētu arī teikt, ka man tur veicās visādās tādās kaut kādos jautājumos, bet es arī nevarētu teikt, ka man bija kaut kāda tāda traģiska bērnība. Viss bija tāds, gan labais, gan sliktais bija līdzsvarā.
1: Tevprāt, kas vispār ir veiksme?
0: Manuprāt, es nespēju nodefinēt veiksmu, un es par šo, protams, esmu ļoti daudz domājusi, jo varētu likties, ka... Veiksme ir, vai piemeklēt tikai dažus cilvēkus, bet es esmu par to, ka veiksmi var piemeklēt visus, ja vien tai gatavojās. Un es šo esmu jau vairākas reizes teikusi, bet manuprāt svarīgākais ir gatavoties veiksmei. Negaidīt, ka nokritīs no gaisma, gaisa, bet tajā brīdī, kad pasauli tev dos kaut ko, lai tu esi gatavs to paņemt, un tā būs tava veiksme.
1: Tas nozīmē, ka patiesībā par tādu gatavošanos mēs varam saukt visu to, kas notika ar tevi līdz tam, kad nolēma, ka tu varētu būt
0: alpīnisti. Jā, viennozīmīgi, un es arī par to gatavošanos es tā domāju, ka tas notiek visu laiku. Es visu laiku arī tagad ar katru virks, virsotni gatavojos kaut kam vēl vairāk. Jo, manuprāt, ja tā vienmēr tur jautā, nu, kas ir tas, kas, ko tu esi tagad sasniegus, ko tu lepojies? Visi šie, šīs virsotnes un šie kaut kādi sasniegumi ir kā pakāpieni, un kam es, nu, kuriem es gatavojos, tai kaut kādai veiksmēji, jo es zinu, ka man priekšā gaida kaut kas vēl aizraujošāks,
1: vēl kaut kas labāks. Mēs, noturēki, katrs esam kādu filmu par uh, trakiem, kāpējiem dažādās virsotnēs, un daudz ir domājuši, jā, es arī tā gribētu, savukārt daļanot, arī saprot, ka nē, tas nav man, un ir forši paskatīties filmā, bet tad, kad tu pirmo reizi apjauti, kas ir alpinisms, cik es noprotu, tas bija tad, kad tu iepazinies ar savu vīru, vai ne? jā. Yeah, yeah. Vai tad vispār tev bija kāda doma, jā, ka es būtu gatava iet viņam līdzu, un kas vispār ir jādara, lai to varētu paveikt? Nē,
0: nē, nē, nē. Kad es pirmo reizi iepazinos ar Alpīnes, man liekas, ka tas bija mm, kaut kas tāds kā boma pa galvu, un likās, ka nē, kā vispār cilvēki kaut ko tādu grib darīt, un man tas nepatīk, ir augsti, un grūti, un sarežģīti. Un patiesībā, Tā mana pirmā neveiksme, ko es varētu arī nosaukt, ka visa grupa gāja uz virsotni, un man pateica, ka tev ir jāpaliek lejā, jo tu esi fiziski vāja. Un tas, protams, ja kuram cilvēkam ir kā visi citi iet, un tagad es nu, tā palikšu lejā un to dienu pavadīšu kaut kur. Protams, es viņu pavadīju tā patās kalnos, bet es negāju uz virsotni, tas tiešām... Nu, tas bija sāpīgi, tas bija sāpīgi apjaust, ka tu esi kaut kādā ziņā, nu, tāds, mm, nu, netik jauks vai netik labs vai netik veiksmīgs kā citi. Un, bet šī apjausma dod tādu stimulu, ka tu vari darīt, lai tu nokļūtu tur, kur šobrīd ir citi. Un, jā, protams, tā bija tāda sajūta, kad to es rindas beigās, vai aiz svītras. Bet tajā pašā laikā es ļoti labi apzinos, kāpēc tāds lēmums bija pieņemts, jo kalnos nevar paļauties, ai, nu kaut kā gan jau paveiksies, un mēs visi tiksim līdz virsotnē. Tieši dēļ tā, kad es nebija pietiekoši sagatvojusies, pietiekoši fiziski spēcīga, un respektīvi, no arī izriet, ka iespējams tā veiksme nepienāks. un varbūt pat notikt kaut kas daudz sliktāks. Un jā, es pieņemu, ka tā bija labākā izvēle tajā
1: brīdī. Kas tev bija jāizdara un cik ilgi bija jāgatavojas līdz pirmajam kāpienam? Pirmais kāpiens patiesībā jau bija pirms tam noticis,
0: bet uh, alpīnismas, katrs cilvēks var atrast kaut ko nodarīgu Alpinismā Un tas nav... Uzreiz kaut kādas sarežģītas virsodnes, kur nu, tagad visi tur, ar asinīm pamuti, tur tagad kāpju, un ir, ir, ir virsodnes, ko var sasniegt, ja ik viens ir, kur nav vajadzīgi kaut kāds ekipējums, bet Alpīnas protams, sākas no tā brīža, kad cilvēks sāk lietot ekipējumu vīrbi vai kaut kādu drošināšanas punktus, karabīns, un Es jau pirms tam biju uz Nelielā virsotnē, kuru, kurā man uzvedama mans vīrs ar vēl vienu manas grupas locekli, un, jo tajā brīdī es nebiju, viņa sieva bija vienkārši studente, viņa kursā, un mēs uzkāpām un virsotnē gaidījām pārējos sasaistes, jo parasti Kristaps paņēma savā sasaitē vājākos, Viņš pats personīgi uzveda virsotnē un tad gaidīja tie, kas spējīgi paši kāpt attiecīgi uh, virsotnē, lai viss ir veiksmīgi uh, sasnieguši un tad kopīgi nolaisties pa virvēm lejā, jo nolaišanās vienmēr pa virvēm ir tāds nervu skutinošs moments uh, un visbiežāk arī cilvēki iet bojā lejupējā. Tāpēc tajā brīdī ir labi stāvēt cilvēkiem blakus, lai viņi visi izdara pilnīgi pareizi. Un tajā dienā bija ļoti slikts laiks, un es vienkārši tajā virsotnē pārseli, nu tāds, ka sniegputēni skapājoši tādu ledus gabeli bējuši spēcīgs, un es saprotu, ka nē, nē, nebūs <laughs> šī iespējams būs man pēdējā virsotnē. Es tieši tā arī domāju, ka es gribu ātrāk tikt lejā. Bet tad nākamajā dienā, kad visi devās uz sarežģītāku virsotni, tad man pateica, ka nē, ka nebūs.
1: Un tad to pieņēma, tev jopatis laikam likās tā, nu... Kad nokāp lejā arī
0: no tās virsotnes, kas man likās šausmīga, tas ir tas moments, kad saproti, ka nokāp lejā, ka nu nē, ka nebija tik traki, ka vajadzētu un gribētu mēģināt vēlreiz un vēl kādu virsotni. Un tad tev pasaka, kad es tā jau nobrieds, kad varētu, un tad tev pasaka, ka nē, nebūs šoreiz, nu,
1: tu paliks lejā. Bet vai tu piekrīti, ka cilvēkam ir grūti pat atcerēties tās neveiksmes, tos brīžas, kad tik labi nav gājis, jo mums ir tendence kaut kā koncentrēties uz to labo, kas arī ir pozitīva un mūsu dzenus priekš, vai ne? Es domāju, ka tā ir kaut kāda pašais sardzības
0: reakcija, jo, ja mēs atcerētos visas labās lietas, mēs, nu, ja visas labās lietas tad mēs, tiksim tā, vairāk pieļautu kļūdzu. Un, bet tās sliktās lietas atcer, atceramies, tāpēc, ka nu, tas ir sāpīgi. Un, man piemēram arī, ka es negribu, ir lietas, ko es negribu atcerēties, jo tās man grūti pēc tam saņemties atkal kāpt uz virsotni, vai grūti saņemties izdarīt kaut kādas lietas, kas būtu nepieciešams, lai es tajā brīdī darītu. Nu, piemēram, kaut kādas uh, slavenais leciens vīrbi, man kad vīrbi pārtrūka, Un, ja es to visu laiku atcerētos, es nekad nespētu kāpt pa kilometrīgām kliņšu sienām. Un es esmu ļoti priecīga, ka es kaut kādā tajā kritiena brīdī zaudēju samaņu, un es neatceros īsti ne tās sāpes, kādas man bija, kad es piezemējos attiecīgi, bet es atceros tikai pēc tam to procesu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svētīgi, ka mēs
1: neatceramies sliktās pieredzes. Vai tu vari man pastāstīt, kas ir veiksmi alpīnistam, vai tā tiešām ir virsotnes sasniegšana? Veiksmi alpīnistam ir virsotnes sasniegšana un veiksmīga nokāpšana lejā. Jā, jā, tas ir ļoti svarīgi, vai ne? To arī jau tik, tikko minēji, ka jā, vairāk negadījumi arī, notiek tieši jā, tas vairāk. arī
0: vienmēr ir jau klasisks frāze, ka virsotne ir tikai pusceļš, ka vienmēr jācerās, ka tev ir jānokļūst arī lejā. Un uh, es domāju, ka tā ir pat tik vienā vie jomā. Tu nevari visu laiku būt veiksmīgs un uh, sēdēt virsotnē un priecāties par sevi vai savu veiksmi. Ir uh, ļoti labi nokāpt lejā, pārkārtot savus domas un uh, paraudzīties, kas ir vēl tā virsotne vai joma vai projekts, ko es varētu šobrīd sasniegt, kas radītu man gandarījumu. Jo Tas gandarījums par virsotni, viņš neilgst ilgi. Viņš ir tāds kaut kāds viens brīdis, un tas uzkāps, nokāps, un, un tu meklē kaut kādu to nākamo impulsu iedvesmu vai virsotni.
1: Arī šobrīd tu jau gatavojies nākamajam impulsam lūdzu pastāsti, kur tu dosies. Mēs
0: ar vīru dosimies mēnesi ilgā ekspedīcijā uz Dienvidamēriku, un mums ir jāpabeidz projekts. Es pat nezinu, vai es šo projektu drīkstu par viņu tā skaļi stāstīt, bet labi lai iet. Mēs pabeigsim, mēs cēntīsimies sasniegt desmit Dienvidamēriks augstākās virsotnes, un mums ir palikušas trīs, kuras vēl nav sasniegts. Un jā, kā būs, to mēs redzēsim nav mēnešu laikā, bet jā, es šobrīd jau iepriekšējos divus mēnešus tam cītīgi gatavojos, jo tas ir smags darbs, gan fiziski, gan emocionāli, gan arī loģistiski, jo šie trīs atlikušie kalni ir tādi grūti pieejami, grūti sasniedzami. Tādā drīzāk loģistikas ziņā, jo Dienvid Amerikas kalni ir nu, tādi maz apmeklēti un grūti pieejami, un tur tāds milzīgs plašums ir, un tas rada tādu izaicinājumu. Tur varbūt nav tādas tehniskas grūtības kā kaut kādas sarežītas vai tam bet tur ir tieši augstums un tā pieejamība.
1: Kas slēpjas zem atslākvārdiem smags darbs? Jā, smags darbs. Tas, šim šim vārdu salikumam
0: viņš ir smags, bet es pat padomāju, tas tā ir ļoti mežonīga disciplīna un kaut kādā ziņā sevis pat nežēlošana, jo es zinu, ja es to nedarīšu, ja es netrenēšos, kas ir šajā gadījumā vissvarīgāk, es nesasniegšu virsotni bet man virsotnes sasniegšana ir ļoti, ļoti svarīga. Man virsotnes sasniegšana šajā dzīves posmā ir svarīgāk pat, pat, pat to procesu pašu. Es saprotu, ka procesu laikā var iemācīties daudz lietas, un arī, ja laikā piedzīvo neveiks, arī katra neveiks mūs kaut ko māc. Bet man, ja šajā dzīves posmā tā virsotne ir tik svarīga, un es šo... šo To laimes, sajūtu, to baudu spēju sasniegt tikai tad, kad es esmu uzkāpusi un nokāpusi lejā no virsotnes.
1: Tā, tad patiesībā tas ir tāds labs iemesls, lai no rīta izkāptu no gultas, vai ne? Jā, tas ir labs iemesls, bet uh, mums visiem
0: pienāk tāds brīdis, kad ir uh, jāpiespiež sevis. Un alpīnismā viss ir... Uh, lai ko darīt, ir kaut kādā ziņā, tas nav vienkārši. Tev ir gan arī, katrā darbībā sevi jāpiespiež. Un, jā, tas nav priekš visiem. Es runāju tieši par šo sarežģīto un augstkalnu alpinismu, kas nav tāds baudas alpinisms. Tas ir tāds ļoti maks un izaicinošs alpinisms. Vai kāds tev ir mēģinājis atrunāt? Protams. Protams. Jo, mm, Teiksim tā, vispār atrasties tādā Latvijā pozīcijā, ka tas ir sievieta un alpiniste, ir tāda, nu, tāda interesanta, jo cilvēku priekšstādi, protams, ir dažādi, un tas ir, protams, ļoti labi. Un atrunāt rīzāk ar to, ka nu, sievietei nevajadzētu nesatik smagas somas, vai nu, tas ir tik smagi, ka varbūt sievietei vajag nodarboties ar kaut ko jēdzīgāku. Jā, un iespējams, arī mani vecāki Konkrēti mamma tieši tā arī uzskata, ka es joprojām nodarbojos ar, nu, kaut ko. Jā, viņa nesaprot ka tas nav tāds nopietnis darbs vai nopietna
1: aizraušanās. Bet man liekas, ka tad, kad tie vecāki redz to sajosmu, to spīdumu tavās acīs pēc panāktā, tad, tad jau mainās arī viņu izpratne.
0: Man ir grūti, man ir grūti tiešām spriest par... Kā ir vecāk? Varbūt tāpēc, ka man varbūt attiecības ir šobrīd arī, nu, gan visu dzīvi ir diezgan sarežģīta vecākiem, tāpēc, jā, man ir sarežģīta šo jautājumu atbildēt, jā.
1: Bet vai ir tā, ka tu arī varbūt kaut kādā veidā gribi kaut ko pierādīt saviem vecākiem šādā formā?
0: Es nenoliekšu, ka alpīnisms ir kaut kādā ziņā sava veida. Arī ir ļoti daudz, protams, iemesli, kāpēc cilvēki kāp kalnos, bet viens no, viens no iemesliem ir, ka gribas kaut ko uh, sev pierādīt, ka tu esi vērtīgs, ka tu vari to izdarīt. Bet tas ir, protams, ļoti maza, maza daļa, bet es nenoliekšu, ka šī daļa pastāv, ka tā ir kaut kāda tās sevis meklēšana, sevis izaugsmes, uh, kaut kāda meklēšana. Un, jā, es nenoliekšu, lai arī kā, kā tas skanētu, nezinu, varbūt egoistiski.
1: Jā, bet tas ir viens no iemeslēm, jā. Pastāst, Lodze, kas ir Kalnos kontrolējami un nekontrolējami apstākļi? Kontrolējami apstākļi, domāju, ir vairāk manā
0: fiziskā forma, Kontrolēt var mazliet izvēlēties piemērotāku, piemērotākus laikapstākļus, lai sasniegu virsotni. Kon kontrolēt var izvēlēties naktsmītnes, kas ir uh, relatīvi drošas, bet uh, nekontrolējums lietas ir, uh, protams, slavīnas, straujas laikapstākļa maiņas un uh, arī kaut kādas, nu, tās pašas, Telts vietas, kas it kā relatīvi drošā vidē ir uzbūvēts, bet beigās tomēr daba izspēlē joku un tomēr tas nav tik drošas, kā mums gribētos. Kā arī, protams, vienmēr arī jā, jāpieļauj doma, ka augstkalnos vai vispār kalnos organismu var iziet no ierindas un ka tu nesaproti, kas notiek un var būt kaut kādi... Kaut kādas lietas, kas notiek, ko tu negaidīji gan no sevis, ne no organismu. Man tādas zīvē ir bijušas vairākas. Vai tu vari kādu no tām aprakstīt? Jā, pirmā bija Nepālā, un uh, mēs gājām Nepālā trekingā. Trekings mums ir ļoti labs uh, treniņš, un tāpēc mēs... Uh, dodamies trekingā, bet mēs dodamies trekingā tādā vairāk sportiskā stilā. Nesam vienmēr smagas somas un pa ceļam uzkāpjumi kaut kādās virsodnēs. Un pēc, ja nemaldos divu nedēļu trekinga, 5000 metru augstumā bija ļoti smags kāpiens un bija ļoti smagas iepriekšējās naktis. Un es apsēdos un es saprotu, ka es nevaru parunāt Man smadzenes pat nestrādā pie tam, ja es gribu kaut ko teikt, un es nevaru pateikt. Manā brīdī tāds pirmajā likās, ka man ir kaut kāds mikroinsults. Tāda sajūta ir tāda, kad nu, tirp strokas. Es, protams, nezinu, kāda ir sajūta insulta laikā, bet man pēc tam, tinot apakaļ, liekas, ka hei, nu, tas nebija kaut kas tāds nu, paredzams un normāls. Un Christophs redzēja, ka es nespēju neko pateikt, viņš fiksī atrada vietu, uzcēla telti, mani apguldīja, iespējams uzvārīja tēju, un es padzēros. Un pēc kādas stundas tas pārgāja, un es varēju doties tālāk, bet tajā mirklī man tas likās kaut kas tāds, <laughs> nu tik šokējošs, kā mans organisms spēja izspēlēt kaut ko tādu ar mani.
1: Bet cik trausla ir tā robeža, ka tev ir jāsaprot vai klausīt savu ķermeni vai pārvarēt? Jo bieži vien jau mums labi tas laikam vairāk notiek galvā, kas ir jāpārvar. Bet jā, kā, kā ar šo viņa darboties. Es teiktu, ka
0: 90% savos kāpienos es neklausu ķermenim un es daru vairāk nekā es esmu iedomājusies vai arī vairāk nekā es varu. Un tad ir kaut kādi procenti, ka es ļaujos pie tam tas viens gadījums nesen bija šovasara, kāpjot uz Hantengri, kad es sapratu, ka es nevaru, un pa tajā brīdī, kad es sapratu, ka nevaru, es mēģināju vēl, Kapt, jo es zinu, ka brīdī, kad piena ir tas, es nevaru, kad kaut ko apēd saldu padzerās, turpina kustēties, tad dažreiz šis es nevaru mazliet pāriet, līdz nākajiem es nevaru, bet tajā naktī es nepārgāju, un es mēģināju, 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 un pēc tam es sapratu, ka viss, nu, tas bija tāds viens moments, kad es pateicu, griežamies apkaļ, un mēs apgriezāmies apkaļ, un gājam lejā, Un tas, patiesībā bija pirmais gadījums manā dzīvē, ka es griezos apkaļ. Un, un es tajā brīdī pat daudz nedomāju. Es vienkārši biju, es varbūt tagad to saugtu par intuīciju, kas nostrādāja viss, kad ir jāgriežās apkaļ. Un mm, ar savu šo lēmumu es, protams, nogalināju Kristapā, iespēju sasniegt virsotni. Un tas vienmēr jāatcerās, ka alpīnisti ar saviem lēmumiem ietekmē arī citu cilvēku kaut kādus sasniegums vai iespēju sasniegt kaut ko. Un jā, es pagriezos apkaļ, mēs gājām lejā, jo viens... Alpīnismis ir komandas darbs, un ļoti bieži viens cilvēks neiet uz virsotni, iet divatā vai sasaitē, Un šis ir vēl joprojām man tāds sāpīgs jautājums par to atgriešanos, bet tad, kad es atnācu teltī, es sapratu, ka es mēģināšu vēlreiz, bet es nojēršu, lai atpūsties, bet man sasaic biedrs un bīrs ka ne, ka viss pietiek, jo tas darbs, kas ir ieguldīts, lai nokļūtu līdz tajai vietai, no kuras tas kāp, kāp ir tik mežonīgi maks pie tam tu visu laiku apdraudz, apdraudz savu dzīvību. Un katra šī staigāšana turp un šurpu ir ļoti, ļoti bīstama. Un viņam uzreiz, ja man bija tāda emocija, ok, man nesenāca, es mēģināšu vēlreiz, tad viņš uzreiz racionāli droši vien domāja, Labi, mums nesanāca, bet mums tagad ir jāiet lejā cauri tām bīstamām posmiem, Pēc tam atkal augšā un visas tās smagās somas, tēltis un ledus ir, tur jau ir ļoti daudz ekipējumu un manti un viss tas ir jānes līdz. Viņš reiz ne, ka nu, mēs to nevaram vēlreiz izdarīt, jo tas prasa tik daudz spēka, tik daudz jā.
1: Bet šādā brīdī nostrādātā otra motivācija, vai tur vairs ar motivāciju, nav problēmu. Jūs esat apņēmušies uz mērķi un tur nelīdzēs vēl tāds, nu, vēl, vēl, vēl saņemies.
0: Dažreiz, dažreiz nostrādā, jo ir virsotnes, kur, protams, arī Kristaps ir pateicis, ka es nevaru Kristīnu vairāk. Un šis bija Hoaskaran, Peru. Un mēs bijām apmēram 6000 metru augstumā, un Kristaps pateica, ka viņš nevar. Un tā bija pirmo reizes arī dzīvē, ka viņš pateica, nevar, jo viņš, manās atsīsts vienmēri, bijis tāds, kurš visu var. Bet vienkārši tajā brīdī bija tik daudz negulētas naktis, un tik kaut kādi apstākļi sastājušies tā, kad bija loģiski, ka viņš nevar. Un tad, protams, bija tā izvēle, vai mēs ejam lejā, vai... Es eju pa priekšu un uh, mēģinu mūsu abus uzvest virsotnē. Un uh, arī tās pārunas, protams, uh, ja tu jautāji, nu, cik ļoti tu nevari? Nu, tādas nenotiek. Ja, protams, cilvēks pasaka, ka nevar, tad tas ir galējais, ka viņš nevar. Bet, uh, jā, manuprāt, mēs ļoti bieži kāpjam, nu, ne dēļ sevis, bet arī dēļ otra. Un tav, tas ir arī iemesls, ka pēc tu nevari tik vienkārši padoties. Tu zini, ka šī tava nevarēšana to otru cilvēku. Un mēs virsotnē uzkāpām
1: un arī veiksmīgi nokāpām tad. Bet kurā brīdī notiek tā analizēšana? Vai jūs to pēc tam neizrunājat? Ne, nu, tomēr var būt tā un tā.
0: Tā analizēšana, protams, notiek pēc tam, jo uh, es... Patiesībā tikai, kad nokāpju, es saprotu, un ja, nu kaut kas, un ja, nu, kaut kas tiešām, Kristamam, nu, tiešām ir tik slikti, ko es, nu, darītu ar viņu 6000 metru augstumā, kur nav neviena cita cilvēku. Mēs esam tikai divatā, un ir nakts, un ir sarežģīts reliefs, nu, vai es viņu vilktu lejā, vai es skrietu lejā, vai, vai vispār ir, nu, nav glābšanas dienas tā kad varētu piezanīt, un nu, kāds mūs izglābtu viss kaut kādas nelaims gadījumas, kas notiek, tie ir jārisina pašiem. Un tajā brīdī, protams, retinātais gais vai kaut kas, troši vien, nu, palīdz pieņemt dažreiz arī nepareizslēmumus, jo tu nedomā. Tu, tu vienkārši nedomā tajā brīdī. Ir tiešām ļoti grūti domāt vienkārši. Es iedomājos, ka tā ir virsotne, tev ir jāsasniedz un Un ir jāsasniec, nu, vienalga kā, bet viņi ir jāsasniec. Un cevišķi, ja tu pietiekami labi jūties, nu, cik nu, labi var jūties virs 6000 metra augstumu, tu dari visu, lai tu viņu sasniegtu pat, ja otram ir slikti, bet šis nav gadījums, ko vajadzētu man uzsist pa plecu malcītis. Tas tā nav. Un es apzinos, ka iespējams, tā bija kļūda, ka es turpināju kāpjiem. Šo noteikti nav viegli atzīt, vai ne? Nav viegli atzīt, jā, bet uh, tas ir vērtīgi to atzīt, atzīt. Un ja man jautātu, kā es rīkotos nākamreiz, es iespējams darītu tāpat, diemžēl. Diemžēl tās alkas pēc virsotnes ir ļoti
1: spēcīgas. Vai kaut kas cits dzīvē tev spēja sagādāt tādu prieku? Un tādas alkas, un to tas piepildījums.
0: Nē, tik lielu nē. Lai gan, protams, jebkurš kaut kāds izauglēts projekts, viņš arī dod prieku, bet tas nav tik koncentrēti. Tas ir vairāk tāds izstieptās, tās sajūtās, tādas tu jūties labi, ir patīkami un prieks par sevi, bet tik koncentrēti, kā ir par virsotni prieks vai būšana kalnos prieks, nē, man tā liekas, nekas dzīvē nesniedz man personīgi lielāku.
1: <inander> no tur jau arī ir tas noteikt izskaidrojums, kāpēc tomēr ir vēl un vēl tās virsotnes jo tu savā ziņā, es kā virsotņu narkomāns. Pilnīgi pi 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 noteikti. Tā es
0: Apzinos, ka šī sasniegšana virsotņu manī rada kaut kādas reakcijas tādas, kad es pēc tā augstu visu
1: laiku, jā. Un tu noteikti jūties dzīves? Noteikti, pilnīgi noteikti, jā. Tu esi izteikusies, ka atrast kāpšanas partneri ir grūtāk nekā atrast dzīves biedru. Pastāst par šo vairāk. Kāpēc ir tas kāpšanas partneris, kurš arī patiesībā ir ar tos dzīvesbiedus tavā gadījumā, ir tik svarīgs? Manuprāt, ir maz
0: cilvēku pasaulē, kam tu spētu uzticēt savu dzīvību. Un kalno skāpšana ir ļoti saistīta ar ļoti augstu risku. Un tu otram cilvēkam uztici savu dzīvību. tā pašā laikā arī, ja kaut kas notiek, Jūs esat gatavi kopīgi mirt, vai arī kopīgi nemirt un cīnīties par virsotni vai atkāpšanos vai izdzīvošanu. Un jā, tur jābūt tādai pilnīgai uzticībai un arī, ja kaut kas neizdodas, to ir jāmāk nolikt malā un darīt tajā brīdī visu, kas būtu piemērots vajadzīgs, lai izdzīvotu. Tur kalnos nav vietas emocijām. Un, man prāt, ir ļoti maz cilvēki, kas spēj nolikt kaut kādas šīs emocijas malā un paskatīties uz lietām racionāli, kas šobrīd mums ir jādara, lai mēs spētu uzkāpt virsotnē un veiksmīgi nokāpt lejā. Es tiešām ļoti maz cilvēkus tādus pazīstu. Kā arī es ļoti maz pazīstu cilvēkus, kuri nonākuši sarežģītā situācijā, un alpinismā ir tā, ka tu nonāci sarežģītā kaut kādā kāpšanas vietā, tev vienmēr ir izvēle turpināt iet augšā, kur tu nezini, kas tevi sagaida, apdraudēt savu dzīvību, vai vienkārši pagriezties un iet lejā. Tad Kristaps ir tas, kurš vienmēr, Līdz šim ir uh, turpinājis kāpienu, un tas man vienmēr radīs viņa, nu, tādu apbrīnu pret viņu, un tas ir tā, wow. es stāvu droši, nu, es tā nevarētu, nu, bet, uh, kad viņš izkāpjas, es saprotu, ka man ir jāseko, <laughs> un, uh, jā, nu, tas, uh, protams, ja ir kāds augšā un tevi atbalsta, tad ir vieglāk uzkāpt, bet tas, nav tā, ka, tas atbalsts nav tāds, ka kalnos tagad, jā, tu to vāri, mēģini, mēģini, kalnos parasti, tas atbalsts ir ļoti netvarams un tāds gaisā virmojošs, jo lieku, kā mēs sakam, piesārņot ēteru ar kaut kādiem uzmundrinājumiem vai kaut kādām problēmu risināšanām vai, nu, kā tev tur iet lejā, nu, nevajag. tas notiek tā
1: ļoti netvaram. Tu minēji pati frāzi cīņa par dzīvību. Vai arī jums ir nācies tiešām saskarties ar situācijām, nu, ka ir jācīnās? Protams, protams. Tie kāpieni, kuros
0: mēs kāpjam divatā, viņi ir krieni sarežģītāk par tiem, ko mēs ejam ar grupām. Un uh, vienmēr cilvēkiem ir priekšstats, ka nu, augskalni ir tas, nu, tas... Uh, Nu, teiksim, tā uz ko alpīnis tiecās, bet patiesībā bīstamāks un sarežģītāks ir tieši tehniskās, to var saukt par klinšu alpīnismu vai mix climbing, nu, tas ir tā kā miksēto ne netūkojās viņš īsti latviski, kur ir gan ledus, gan sniegs, gan klintis. Un uh, tur ir tiešām stāvas sienas, un tur tiešām ir jā, jāveido drošināšanu sev. Un uh, tur tās likmes ir tādas, ka viena nepareiz kustība, un tu vienkārši lido. Tur katrām solim ir no, nozīme. Un tad tajā uh, emocionālajā stabilitāte ir jābūt īpaši noturīgai. Un jā, protams, un uh, es ir tā, ka pirms šiem kāpieniem naktī guļu, vai arī visbiežāk neguļu. Un es domāju par to, bet es nekad nedomāju tā, kad vai man tas ir vajadzīgs, kāpēc es to daru, pirms kāpieniem es to nedomāju. Jo ir lietas, kas ir bīstami domāt, nu tāda tieši pirms kāpieniem, jo tas ļauj atkāpties, tas ļauj pieņemt kaut kā domu, A, nu, nu varbūt es varētu nu, arī neiet, Bet šo
1: domu es sev neļauju nu, tā kā ienākt viņai. Vai tu vari ieskicēt kādu ainu, lai mēs aptveni varam iedomāties, kā ir notikusi šī cīņa? Uh, Vispopulārākais,
0: visbiežākais šī cīņa, ko es vienmēr izteikti atceros, ir uh, Omānas kilometrīgā siena, viņa saucās Džabulmišta. Un viņa tiešām ir uh, kilometra augsta stāva, ja cilvēki var iedomāties uh, trīs televīzijas apraidas torņus, viena virs otra sakrauc, viņa arī tieši tīpat stāva. Un tu no rīta naktī, naktī tu pie sienas un līdz ar saules stariem sāc kāpt. Un tieši tā arī, kad jūs pieejat pie tās sienas, tu tā paskaties, un uz augšanu nevar redzēt, uh, kur viņi beidzās. Un uh, tur nav ūdens, visu ūdeni tu līdzi, visu pārtiku, kas ir ļoti maz, jo mēs neņemam daudz liekas lietas, jo tas viss ir smagi un tas ir jānesi tikai to, kas ir nepieciešams izdzīvošanā. Un šī siena nav monolīte, viņa ir reizēm mēdz būt brūkoša, un lai sevi drošināt, tev ir jāliek ekipējums iekšā, bet tam ir kādam viņš jāņem ārā. Un Nu, šī, šī ekipējuma likšana vai kāpšana nav vienkārši pat par sevi droša. Tas arī cilvēki var iedomāties, ka kā pa ķieģeļu sienu un ķieģeļi, kā tu ķeries pie ķieģela, kāds varat, nu, viņš vienkārši izk izkrist ārā. Un tieši tā arī notiek šajā varšatā, un, nu, visu laiku ir, tu esi visu dienu, uz tādas uh, balansēšanas robežas. Pie tam, uh, protams, ir nežēlīgi kārs, gribās cērt uh, asiņo jo uz pirkspilvēntiņiem nav vairs ādas, visu laiku ir apskrāpēts, apdaudzīts, tu esi tāds, un, uh, jā, nu, tas, tas ir smagi, bet uh, es uh, par to atkal, kā es izkāpju, es to aizmirstu, un, uh, tā, par to iedomājos, man Nu, es kļūs ļoti emocionāli tādu. Man pilnīgi tāds bumbuls izveidojās, kā kā liekas, ka pēc, jā, un tas tāds pātrinās elpošanu un Jā, bet uh, kāpjot ir tie mirkļi, kad es stāvu stācijā, un es saprotu, ka stācija varbūt uh, nav ļoti droša. Arī, nu, viņas lielākoties ir, uh, mēs Kristaps stājas labas stācijas, bet ir gadījumi, uh, ka tu nav kur uztaisīt stāciju, kur tu varētu, tie ir uh, tādi tehniski termini, kur pieņemt kāpēju. Un tad ir tā, ka es stāvu viena, Jo Kristaps ir aizkāps tālāk, es izdod virvu un raudu, jo es saprotu, ka ja kaut kas notiks, mēs vienkārši, mēs abi skaisti lidosim. Un tās ir tādas klusinātas emocijas, un tu esi atdevies jau dzīvei,
1: bet nepadevies. Skaist citāds. Vai es pareizi saprotu, ka kalnos strīdiem nav vietas? tu arī minēji, neaizpildīt, liek ēteru. Jā, precīzi,
0: precīzi, viņiem nav vietas, bet, protams, ka nonāk bāzes nometnē vai atpakaļ uz tēlti, skaidrs, ka mēs tikai cilvēki, un mēs apmainamies kaut kādiem viedokļiem, emocijām, un arī pēc Atkāpšanās, kas ir Hantengrija šogad notika, mēs atnācām teltī, un tā teltas, protams, ir tur divi kvadrātmetri, varbūt mazāk, un mēs, nu, mēs viens otram to, protams, nesakam, bet mēs zinām, ka mēs viens otru vainojam tajā, ka mēs neesam sasnieguši virsotni. Kristaps, tajā, kad es esmu iespējams bijusi pārāk vāja vai, vai padausies priekšlaicīgi es vainoju, ka Kristapu, ka viņš nebija piekrits manai taktikai, ko es vēlējos, lai būtu veiksmīgāks mums šis kāpiens, un lai mēs sāktu šo kāpienu mazliet augstāk, nevis no tās nometnes, kur mēs palikām. Un mēs to skaļi varbūt tajā brīdī nesakam, bet tā spriedze, kas ir teltī, kad jūs ielie, ielienat teltī ir vienkārši jūtama un kā ar nazi griežam. Un es pilnīgi atceros tās sajūtas, ka es ielīdu teltī, es biju pārsalus, es ielīdu guļamaisā, es gulēju teltī uz grīdis un skaļi baidēju. Man likās, ka es vienkārši mirstu. Un es nevarēju saprast, tas ir no augstuma vai no tām emocijām, kas man bija. Un tā... Vaidēju, un Kristaps jautāja, tev kaut kas sāp, un es nespēju neko atbildēt, es vienkārši guļu un vaidu, un es, tomu, es zinu, ka cilvēki nomirst augstkalnos, un tā, man tas bija tā, tad tāda ir tā sajūta pirms miršanas. Nu, man, man pilnīgi tā, es atceros tās domas, kādas man bija tajā brīdī, bet saistībā, ja runājam tieši vēl pa un veiksmi, tad... Otro reizi, kad mēs mēģinājām otro reizi kāpt virsotnē, pēc uzkāpšanas un veiksmīgas nokāpšanas, mēs gulējām tādā starptnometnē, un par ācijām, mēs, kad runā augstkalnos par ācijām, tad var, un ar bāzes nometni, mēs viņiem pastāstījām, ka mūsu izskārtībā mēs dzirdējām, kad uz kalnu šobrīd ir viens mūsu draugs, un viņš nespēja nokāpt lejā. Un tajā brīdī tu sāc domāt par veiksmi, vai mums ir paveicies, vai mēs esam bijuši spēcīgāk un pirms tam visu, lai mēs spētu uzkāpt un nokāpt. Jo tas ir vienkārši šausmīgi, ka tu guli telti, tu zini, ka kaut kād metru augstāk mirst cilvēks, ko tu diezgan labi jau pazīsti, un tu saproti, ka tev nav spēka uziet augšā viņam palīdzēt, Tu ir kā zini, ka viņam jā, viņš kāpja tur ar gidu, tas gids izdarīs visu, kas viņa spēkos, viņš sašpricēs ā, un mēģinās novest lejā. Bet tāpat tās pastāvus ieni ir ļoti sarežģīta novest cilvēku lejā. Un tā sajūta ir ļoti šauspīga, ka tu gul telti un saprot, ka, ka tu vienkārši nespēji, ka tu it kā varētu, bet tu nespēji. Un, un, ja tas cilvēks ies bojā, vai tu kaut kādā ziņā arī nebūsi bainīgs tajā, ka tu nepanāc pretī. Hmm.
1: Lasot arī atbildes uz jautājumiem, ko te uzdeva Instagram sakotāji, šķita, ka patiesībā tu esi nedaudz nocietinājusies ka nāvi ir dzīves sastāvdaļa, tā notiek. Un ir jābūt ļoti spēcīgam, lai varētu vienkārši tā pateikt. Vai tu piekrīti tam, ka alpīnisms ir nedaudz arī nocietinājis tevi, un ka tu spēj tā pateikt, jā, nu, nāvi ir nāvi? Es domāju, ka tā ir mana kaut kāda aizsarga reakcija.
0: Un es savādāk nemāku šobrīd kāpt, Jo ir alpīnisti, kuri saka, ka viņi par to vispār nedomā par nāvi un par to nedrīkst domāt un ir jādomā labas domas. Bet es tā nemāku vēl. Vai es vienkārši esmu tāds cilvēks, vai es vēl neesmu tik, dā, tik augstu vai tālu uzaugusi līdz šai domai. Es meklēju kaut kādus resursus, kuri man varētu palīdzēt tās grāmatas, protams. Un... Ja un šīs grāmatas, kuras es lasu, visbiežāk arī, kuras runā par nāvi arī, tā arī saka, ka tā ir dzīves sastāvdaļa un ka tas ir jāpieņem. Bet tas nav tā, ka, ja man jautātu, vai tu tagad esi iziet ārā un gatavu mirt, nē, ne, es neesmu gatavu mirt, es mīlu dzīvi, bet es cenšos pieņemt tajā brīdī, kad, kad es kāpju, ka dzīve ir dota tagad, un kad nāve ir mums
1: visiem, ne bēgam. Daudz arī saka, tas ir skaisti nomert, darot to, kas tevis vairāk ir paticis. <laughs> uh,
0: nepiekritīšu. <laughs> es laikam negribētu mirt kalnos, tomēr. Jā, es uh, gribu saglabāt to skaisto un tīro kalnos, un uh, es visiem novēlu atgriezties no kalniem, tas tik skaisti atgriezties.
1: Tu, es minējusi, ka Frāze, nekad vairs tevi ir gandrīz katru reizi pēc sasniegtas virsotnes. Nu, nu, pastāsti, kas tad tur ir nekad vairs, ka pēc pāris mēnešiem jau tomēr tu atkal kravā somu? Šis nekad vairs visbiežāk
0: ir uh, iestājās brīdī, kad es kāpju uz virsotni un kāpjot lejā no virsotnes. Un uh, tas nekad vairs ir uh, tā ja es sasniegšu virsotni dzīva, tad nekad vairs. Vai arī, ja es tikšu lejā no šīs virsodnes dzīve, tad nekad vairs. Bet šī laikam ir melošana sev. Bet tajā brīdī es tiešām tā arī domāju. Nu, tas ir kā ar mīlestību. Mēs, kad iemīlamies, mēs nu, tiešām iemīlamies tā, un kad šī ir pēdējā mīlestība mūsu dzīvē, un tā ir tik brīnišķīga dzīve, un kad nekad vairs mēs neiemīlēsimies citos cilvēkos. Bet uh, mēs iemīlamies arī citos cilvēkos, mēs iemīlamies arī citās uh, lietās, jaunās darbībās, un mēs iemīlamies arī citās jaunās virsotnēs. Mm. Nu, jā, tā ir, laikam, kaut kāda sevis melošana, bet tajā brīdī, kad es to saku, kad nekad vairs, tad es tiešām tā arī domāju.
1: Vairāk nekā 150 virsotnes šobrīd. Kā tu domā, kas ir tas, kurā brīdī... Alpīnis saprot to, ka viss
0: ir jāapstājas. Es laikam nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu, jo es, mm, man šādā, šāds brīdis vēl nav pienācis, un mēs ļoti daudz laiku pavadam ar Pēteri Kūli, kas arī ir alpinists un viņam pienāca šas, šīs brīdis tad, ka viņš manuprāt... Viņam pienāca, ka viņš saprot, ka viņš fiziski nespēja izdarīt to, ko viņš gribētu, jo nu, tā kā emocionāli viņš grib kāpt un saprot, ka viņš varētu, bet fiziski viņš saprot, ka viņš nevar. Kā arī iespējams, tad, kad tu saproti, ka tu tavus lēmums kāpt, apdraut arī citus cilvēkus. Es domāju, ka tas ir brīdis, kad tu saproti, ka varbūt nevajag kāpt vai vajag
1: iet un kāpt vienkāršākās virsotnes. Vai es lekusi ar gumiju vai darījies kaut ko ekstrēmu? Es ar
0: gumiju neesmu lekusi, bet es ļoti daudz esmu lekusi ar virvi, jo tas ir mums bēļu treniņi. Un virve ir tikpat elastīga, dinamiskās virvis kā gumija, un sajūtas ir mazliet, es tā pieļauju, jo es neesmu lekusi ar gumiju, sajūtas ir mazliet līdzīgas. Bet uh, man ir bēja lekt <laughs> Un tāpēc es tiešām neesmu <laughs> aizbraukuša līdz Siguldas vagodiņam. Es uh, virvē uzticējos vairāk līdz tomēr, tāpat esmu viņa pārplīsa. Un uh, jā, es, man tiešām ir ļoti bail uh, no
1: augstuma un darīt kaut kādas trakas lietas, kā ir no malas skatoties, vai jūs vispār Alpinis skatāties tās filmas, ko rāda mums pārstajiem cilvēkiem televīzijā, un cik daudz tur vispār ir no patiesības?
0: Par Alpinismu liekas, kad ir iespējams šobrīd ļoti daudz filmu, bet tai pašā laikā uh, slavenākais, ko cilvēki ir visredzējis par Everestu, nu, nu teiksim tā, nu, tur ir uzņemts studijā, nu, pats un ledus ir uh, putu un Protams, skatoties nu, mazliet tādu smaidu izrais, un ir vairākas films, kas Alpīnas vidu pat ir kļuvušas tādas komiskas, kad tās epizodes no šīm filmām nu, kāpēja paši nu, tā apsmaida. Bet tā, pēdējo gadu laikā ir iznākušas vairākas skaistas filmas, kas ir diezgan realistiskas. Un, bet visbiežāk tāds skatītājs vidējais, viņas nemaz nenoskatās, jo, nu, Hollywood ir, protams, tas, ko mēs visvairāk skatāmies, jā, vai arī kaut kādā Netflixā šobrīd ir pagājuši gada iznāca arī filmi par 14 virsotnēm, kas arī skaisti filmi, bet... Protams, ja tu zini tos zemūdens akmeņus vai reālitāti, tu mazliet savādākus to skatēsi. Bet jebkur šīs films, protams, ir brīnišķīgas, jo viņas veicina cilvēku vēlmi doties kalnos vai doties piedzīvojumā. Nu, vismaz vairumam varbūt pēc tam ir tāda vēlma.
1: Jā, un tad sāk meklēt, cik tas maksā, un tas ir ārkārtīgi dārgi, un uh, valsts nepiešķir nekādu atbalstu alpīnistiem, vai tas nozīmē, ka jūs atgriežaties no kārtējās ekspedīcijas, strādā stādā strādātu no lai atkal dotos, vai, nu kā veidojas, tas tie tūkstoši, kas ir jāsalās, lai dotos atkal mm. ceļā. Šis atkal ir mīts, ka Alpīnisti,
0: kuri kāpi kalnos, nu, tā, ka, teiksim, tā ir ļoti turīgi un, ka tas ir dārgi. Dārgi ir kāptu komerces ekspedīciju sastāvā un kāptu astoņu tūkstošniekos. Pasaulē 14. astoņu tūkstošnieku, un jā, visos šajos astoņu tūkstošniekos ir jākāptu komerces ekspedīcijā, un dalība šādā ekspedīcijā kā minimums maksā 30 tūkstoši vienam cilvēkam, Un šobrīd Everest šajā sezonā maksāja 100 tūkstoši vienam cilvēkam. Un jā, lai arī es ļoti vēlētos uzkāpt 8 tūkstošniekā, es varu atzīties, man šobrīd šādas naudas nav, lai es viņā varētu uzkāpt. Un tāpēc es neesmu šobrīd uzkāpušā 8000 tūkstošniekā, bet mēs kāpjam kalnos, kuros nav jāmaksā par kāpšanu. Un tādu pasaulē ļoti daudz, un viņi ir ļoti skaisti un tehniski sarežģīti, un dažu brīd, protams, pat izaicinošāk nekā astoņatūkstošnieki. Un mēs sev varētu pieskādīt pat pie budžeta klases ceļotājiem, jo dārgākais, kas ir, ir avio biļets, Un, protams, ekipējums, bet ekipējums mums mēs viņu neiepārkām uz vienu kāpien. Ekipējums, ja tu nopērc, viņš kalpo ļoti ilgi, pat desmit gadus, gan apģērbs, gan dzelkšņi, ledusirnes, un kas ir tehniskais ekipējums. mēs nekad nepaliekam, var teikt, viesnīcās, mēs no lidostām pa taisno ar sabiedrisko transportu vietējo dodamies uz kalniem, un dabēs arī kalnos teltīs dzīvojam, gatavojam savēst, paši nesam mantas, jo mums nav nekāda apkalpojošo personālu ne nesēju, ne gīdu, mēs visu paši daram, un tad tas vairs nav nemaz tik dārgi. Jo, piemēram, mēs šogad uzkāpām Kilmanžaro, un mēs zinājām, ka tas ir nu, tāds, tā ir komerci ekspedīcija, Un tur mēs bijām grupā astoņu cilvēku, un uz astoņu cilvēkiem bija 40 cilvēku apkalpojošās personāls. Un tad tu saproti, ka tu vienreiz pamēģini kaut ko tādu, tu saproti, ka nekad vairs tu negribi, nu, ko tādu piedzīvot. Un jā, un es teiktu, ka tas, nu, ka tas ir dārgi, ir vienkārši, nu, mīts, vai arī tie cilvēki... Negrib ieguldīt savā izglītībā un apgūt paši, ko viņi varētu darīt, jo, ja to, protams, jāmaksā gidam, kas izvēlās maršutu pasaka, ka te iet Nu, tā ir viena summa. Ja tu nespēji nest savas mantas, tev ir jāmaksā kaut kādiem cilvēkiem, kas tev nes mantas. Ja tu, nezinu, nespēji telti, atcelt, uzcelt vai taisīt sev kalno sēst, tev ir jāmaksā cilvēkiem, kas to dara. Protams, ja tu sāc maksāt cilvēkiem kaut ko, kas dara, ko dara, lai
1: viņi dara tavā vietā, tas ir dārgi. Kas būtu tā valsts motivācija atbalstīt alpinistus, jo ja mēs nu, vienkārši iedomājām sportistus, tad jā, tās ir medaļas, tā, tas ir valsts prestižs vārds, kas tas būtu alpinismu gadījumā? Man ir grūti pateikt šo, jo ir valsts, kas
0: atbalsta alpinismus par to, ka viņi sasnieguši virsotnes, piemēram Irāņi, Irānā tā ir. Bet tas beidzās ar to, ka tie cilvēki kāpja virsotnē nu, tā, kad viņi tur mirst nu, viens pēc otru, un citiem ir jāglāb, lai tikai viņi sasniegtu virsotnes un dabūtu to prēmiju vai kaut kādu samaksu par to, ka viņi ir sasnieguši virsotni vai nu, kaut kādu iespēju tikt ekspedīcijas sastāvā no, ar, par valsts atbalstu. Un mēs redzam, ka šāda pieeja tam arī nes, tas tam nestrādā. Kas varētu būt tā valsts atbalsts, ko alpīnistiem drīzāk radīt vietas, kur alpīnistiem trenēties, un tās nav iekštēlpu zāles, par, kāpjot par, teiksim, tā finiera aizķerējumu, neviens par alpīnistu nekļūst. Tas, kā mēs to redzam, ka būtu jārada vietas, kur ir dabīgs akmens, dabīgi akmeņi torni. kaut kādi, kur var cilvēki mācīties kāpt pa dabīgu vidi un dabīgu akmenu. Un tad, attiecīgi, domāju, tādā veidā tā radīt iespēju trenēties, tas būtu tas, kas būtu nu, svarīgi, no, manuprāt, no valsts pārējais, protams, Ekspedīciju atbalsts, protams, ļoti priecātos, ja valsts spētu kaut kādu finansēt, kaut kādas ekspedīcijas kādiem kāpējiem, bet tas vienmēr ir jautājums, nu, kā, kādi ir tie normatīvi, lai noteiktu, kur ir tie pelnījuši, kuriem vajag maksāt vai kurus vajag atbalstīt, jo, protams, ka, ja būtu noteikums, ka tagad valsts atbalstītu kaut kādus kāpējus, tad tie gribētāji būtu ļoti, ļoti daudz uzreiz. Jo gan negrib uzkāpt piemēram Everestā un pēc tam dabūt lāksnīti pie sienas, lai pēc tam, nu nezinu, par viņa, visi par viņu gribētu uzzināt, kā tas bija un tam līdzīgi. Tā kā, jā, šis ir tāds, tāds varbūt jautājums, uz ko man varētu būt grūti atbildēt, kas ir tās normatīvi vai kādas ir tās vēlmes, ko mēs gribētu no valsts.
1: Kristīna, tu esi ārkārtīgi interesants saruna un kas ir tas, ko varbūt tu gribētu teikt citiem iedrošinot, lai arī citi varbūt domā, o, oh, tā traka kā Kristīna. Kas ir tas iedrošinošais, kas varbūt tomēr ir tas, ko tu gribi teikt, motivēt un arī sevu novēlēt?
0: Pirmkārt, es varētu visiem pateikt, ka es pirms... Desmit cilvēkiem, desmit gadiem bija tieši tādas pats cilvēks, kā jebkurš cits no jums. Es biju, es gāju uz universitāti, uz darbu, es nodarbojos ar nu, tādām nu, vienkāršām lietām, ar ko mēs visi ikdienā nodarbojamies. Un es var pateikt, ka ik viens, ja to ļoti vēlas, var kāpt kalnos vai sasniegt kaut kādas lietas, par kurām viņi sapņo. Un es esmu tam ļoti labs piemērs. Un es tiem cilvēkiem, kas vēlās kāpt kalnos, es vienmēr iesaku pamēģināt un nevajag mēģināt ar kaut ko lielu un augstu, bet vienkārši pamēģināt ar kaut ko skaistu un un, un es ticu, ka kalni maina cilvēku dzīves.
1: Paldies!